0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله خير معلم واكبر امام وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد فاني اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء باخوة في الله وابنائنا اعزاء في مقر جامعة ام القرى وفي رحابة الله العثيم وفي هذا البلد الأمين أسأل الله يجعله لقاء مباركة وأن يصلح قلوبنا وأمال جميعا وأن يمنحنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والثبات عليه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح احوال وصف في كل مكان ويمنحهم العلم النافع والامل الصالح ويولي عليهم خيارهم انه جل وعلا جواد كريم. ايها الاخوه في الله ايها الابناء لا يخفى ان طلب العلم من اهم الفرائض ومن افضل القربات وأن الناس بدون أهل العلم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا بل من هم أشباه الأنعام إلا إذا استضاءوا بنور الله وتعلموا شريعة الله وساد بينهم دعاة الهدى وعلماء الحق وبذلوا لهم التعليم والتوجيه والنصيحة فالعلماء هم ورهة الأنبياء وهم خلفاء الرسل أينما كانوا أن يعني علماء الشريعة العلماء بالله وبدينه والدعاة إليه هؤلاء ورهة الأنبياء كما جاء بالحديث وهم خلفاء الرسل ومعلوم أن الأنبياء لم يبرث ديارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم كما قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورك ما تركنا صدقة فما تركوه من الأموال هو صدقة تصرف في وجوه الخير في سبل الخير يتولى من يتولى أمر المسلم بعد الرسل عليه الصلاة والسلام وإنما ورثوا العلم بالله وبدينه وعلى راسهم افضلهم وامامهم وخاتمهم نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه من ربه افضل الصادق والتسليم. ومن اجل فضل العلم وما يترتب عليه من الخير العظيم رايت ان تكون كلمتي معكم بعنوان كل طالب العلم. لان اخلاق اهل العلم هي افضل الاخلاق وهي الاخلاق التي ورثها لهم الرسل عليهم الصلاه والسلام ودعوا اليها وهي نابعه من علمهم بالله وعلمهم بشريعته وعلمهم بحقه وحق عباده فلهذا كانت اخلاقهم افضل الاخلاق واعمالهم افضل الاعمال وسيرتهم احسن السير لكونهم تلقوها عن نبيهم محمد عليه الصلاه والسلام وهكذا أتبعوا الرسل في كل زمان هم خلاصه اهل الوجود هم اعيان بني الانسان بعلمهم وفضلهم واستقامتهم وصلاحهم وخشيتهم لله وقيامهم بأداء حق الله وحق عباده كما ورثوه عن الرسل عليهم الصلاه والسلام العلماء هم الذين يخشون الله حق الخشيه وطالب العلم كلما زاد علمه بالله وزادت بصيرته زادت خشيته لله وزاد ايمانه وزادت التقوى وزاد اخذه بالاخلاق الفاضله والاعمال الصالحه وزاد ابتعاده عن كل خلق ذميم يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: انما يخشى الله من عباده العلماء. المعنى انما يخشى الله حق الخشيه وكمال الخشيه العلماء. وليس المراد ان غيرهم لا يخشون الله، بل كل مسلم يخشى الله، وكل مؤمن يخشى الله، لكن الخشيه متفاوته ليس الناس فيها على حد سواء. وتفاوتها بحسب تفاوت العلم بالله وأسمائه وصفاته وعظيم حقه على عباده وما عده لأولياء وما اعده لأعداء فكلما كان العلم بالله أكمل صارت الخشية أكمل ولهذا قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده علماء وعلى رأس العلماء الرسل عليهم الصلاه والسلام والانبياء هم راس العلماء واكبر العلماء وافضل العلماء, العلماء لكمال علمهم بالله ووجيه الوحي اليه من عند الله هم اعلم الناس بالله واعلمهم بحقه واعلمهم بما يجب عليهم واعلمهم بما يحرم عليهم واعلمهم بالصفات الحميده والاخلاق الكريمه واعلمهم بما يتقى من اسباب غضب الله فلا جرم كانوا اخشى الناس لله واكمل الناس في تقوى الله سبحانه وتعالى ولما سال بعض الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض اعماله واخبرهم بها وسأل بعضه أسباد بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعض أعماله فأخبرنا بها قال بعضهم لسنا مثلك يا رسول الله إنك مغفور لك ما تقدم بذلك وما تأخر قال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأخشاك لله وأتقهون أما والله إني لأخشاكم لله وأتقهون له بين أن كونه مغفورا له كونه أفضل الخلق كونه خير عباد الله لا يمنعه من أن يخشى الله بل ذلك يوجب عليه أن تكون خشيته لله أكمل من غيره وأفضل من غيره كما قال بعض السلف من كان بالله يعرف كان منه أخبر فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن خشية الله تكون على حسب العلم بالله ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لا أخشاكم لله فأتحكم لله. فدل ذلك على أن العالم يجب أن يكون أخشى الناس لله تبعا للرسل وعليهم الصلاة والسلام لما أعطاه الله من نعمة العلم والفضل العلم والبصير وهكذا طالب العلم عليه أن يخشى الله ويراقب الله تأسيا بالرسل عليهم الصلاه والسلام وبالعلماء الذين هم دعاة الحق وخلفاء الرسل وهم مدرسوه واساتذته الذين علموه الخير ودعوه اليه. ومن اجل هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله خيرا يفقهه في الدين هذا يدل على أن العبد متى زاد فقه في الدين وزادت بصيلته في الدين كان ذلك من الدلائل على أن الله أراد به خيرا وما ذاك لا إلا لأنه كلما زاد فقه في الدين زادت خشيته لله وزاد إيمانه بالله وزاد وزاد تقواه لله وزاد خوفه منه وبعده عن محارمه فلهذا دل ذلك على أن الله أراد به خيرا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فكلما زاد العلم والفقه في الدين زادت خشية العبد لربه وزاد التحاقه بالرسل عليهم الصلاة والسلام وبخلفائهم العلماء الصالحين فدل ذلك على ان الله ارادني خيرا وقال عليه الصلاه والسلام خيركم من تعلم القران وعلمه رواه البخاري الصحيح هذا يدل على ان خير الناس هم اهل القران الذين يتعلمونه ويعلمونه يتعلمونه قولا واعتقادا وعملا ويعلمونه الناس لان كتاب الله هو اشرف كتاب واعظم كتاب ولانه هو ينبوع العلم فالعلم النافع منبعه كتاب الله والسنه مكمله لذلك وهي من وحي الله ايضا والنجم إلى هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عنه إنه هو الا وحي يوحى لكن كتاب الله هو اصل كل خير وهو ينبوع العلم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى قل هو امنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وخير الناس بأهل القرآن لنا تعلموه وعلموه وصاروا من أهله أولاً وعملاً وعقيدة وغشة لله سبحانه وتعالى فإذا لم يعملوا به صاروا من شر الناس كاليهود وأشباههم فأهل القرآن هو خير الناس وهما أفضل الناس إذا عملوا به وخشوا ربهم واتقوا وعظموه وهم شر الناس إذا خالفوه ولا يتبعوه وقد شرح الله سبحانه صفات أهل العلم وطلاب العلم في كتابه العظيم في مواضع كثيرة ومن اجمعها قوله جل وعلا في سوره الرعد اخذ ان يعلموا ان ما انزل من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكرون الادب يعني لا يستوي هؤلاء وهؤلاء لا يستوي اهل العلم بان ما انزله الله هو الحق ولا يستوي مع الاعمى الذي لا يدري ولا يعرف فالذي يعلم ان ما انزله الله على نبيه هو الحق وهو الهدى وهو الصلاح لا يستوي مع من عمي عن هذا ولم يعرف ذلك ثم قال بعد انما يتذكر اولو الالباب فدل على ان اهل العلم هم اولو الالباب والالباب هي العقول السليمه تفعلوا اللب والعقل الصحيح الذي يميز بين الشر والخير والضاد والناب والطيب والخبيث والهدى والضلال ثم شرحت الى الصفات فقال سبب اولي الالباب وهم اهل العلم قال الذين يوفون بعهد الله ولا يبغضون الميثاق يوفون بعهد الله الذي عهد اليهم وما اوصاهم به وامرهم به من اتباع كتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام من اداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند الحدود كما قال في الله تبارك وتعالى واوفوا فاهل الله الينا ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه كتابه من الاوامر والنواهي والوصايا اهل العلم هم ضيوفون بهذا العهد ولا ينقضون الميثاق بل يؤدون الحقوق ولا ينقضون العهد ولا ينقضون مثال لكمال ايمانهم وكمال علمهم بخلاف اهل الجهل فانه يشهد عليهم نقم الميثاق لعدم البصيره والعلم ولا يؤدون العهود كما ينبغي لجهلهم وعدم بصيرتهم والذين يصلون ما الله بان يوصل كذلك من صفاتهم هم يصلون ما الله بان يوصل من إيمان بالله ورسله جميعا وعلى راسهم خاتمهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام والايمان بملائكه الله وكتب الله ورسول الله واليوم الاخر وبقدر سر وسر ويؤمن بكل ما اخبر الله به ورسوله لا يفرق بين ذلك لا بين الرسل ولا بين ما اخبر الله به وامر بالايمان به بل يؤمن بالجميع ويصل ما امر الله به ان يوصل وهكذا يصلون الارحام ويبرون الوالدين ولا يقطعون الارحام ولا يعقون والدين بل ما امر الله به ولا يصل ويخشون ربهم كذلك وهذه من اميز الصفات واعظمها كما وصل به العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء هكذا هنا ويخشون ربهم يعني خشيه الكاملة ولا مثل ما تقدم كل يخشى الله كل مسلم يخشى الله بل بل كثير من كفر الذين عندهم ايمان بالله ولكنهم كفروا بشيء اخر يخشون الله في اشياء كثيره كاليهود والنصارى ومن من امن بالله وفي الاخر ولكنه كفر بشيء اخر لكن اكمل الناس خشيه واعظمهم خشيه هم العلماء بالله وبدينه ورسله فطالب العلم عليه يكون من هذا الجيل ومن هذا الصنف ان يلتحق به العلم لانه على طريقهم على سبيلهم فعليه يتخلق باخلاقهم وعليه ان يتعلم مثل ما تعلموا ومن جمله ذلك ان يخشى الله سبحانه وتعالى في جميع اموره فيما بينه وبين الله من اداء حقه من المحافظه على الصلوات وأدائها في وقتها وأدائها في الجماعة ليس مثل العامة هو مبتدا به ويتأسَّر أداء الزكاة صيانة صيام رمضان مع حفظه وصيانته العدل كما شرع الله زيادة الوالدين كما شرع الله صلاة الرحم صدق الحديث أداء الأمانة حفظ اللسان عما لا ينبغي إلى غير هذا من الأخلاق أخلاق أهل العلم أخلاق أهل المؤمن والعلماء هم هم خلاصه المؤمنين هم خواص المؤمنين وعلى راسهم الرسل عليه الصلاه والسلام فمن صفاتهم انهم يخشون ربهم الخشيه الكامله التي تمنعهم من محارم الله وتمنعهم من التساهل بحق الله وتمنعهم من ركوب محارم الله وتمنعهم من كتمان العلم هكذا العلماء فإذا وجد طالب العلم من نفسه قصورا وضعفا في هذا السبيل فليتهم نفسه وليتهم علمه وأن الواجب عليها يكمل وهي يعالج هذا النقص بخوف الله ومراقبته حتى يؤدي الواجب من حق الله وحق عباده وحق والديه وحق قراباته وحق جيرانه وحق أستاذه وحق زميله إلى غير ذلك ويخافون سوء الحساب سبه خامسه لهم لاهل العلم هذا من كمال ايمانهم على بالهم يوم القيامه وليس مغفولا عنه بل هم يؤمنون به ويستحضرونه دائما ويخشون ما يجري فيه من العقاب الشديد ومن سوء الحساب هكذا المؤمنون هكذا طلاب العلم هكذا العلماء ويخافون سوء الحساب لأن من ساء عمله فهو على خطر لسوء الحساب من نوقش الحساب عذب كما جاء بالحديث الصحيح فأهل الإيمان وخواصهم أهل العلم يخشون سوء الحساب ويعدون لهذا عدته من تقوى الله بإيمانه ومسارعه إلى مناضيه والوديع عن محارمه وحساب النفس حاسب نفسه فيما قد بين الله، الله الذي يعلم السرائر فإن كان عنده نفاق أولياء عالج نفسه وجهاد أهل الله وخلص لله العمل فإن الرياء قريب من الصلحاء قريب من طلالة العلم أخشى ما يخشى عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما على كل شيء كل فسئل عن فقد الرياء قد يبتلى طالب العلم بالرياء في قراءته في صلاته في امنه المعروف في نهي عن المنكر في دعوته الى الله في غير ذلك فليعالج نفسه وليحذر ان تكون أعمال او شيء منها لحظ الشيطان لذلك قد يجب ان يكون مخلصا لله في اعماله في اقواله في طلبه العلم في جميع احواله هكذا فيما بينه من الله من بره الوالدين وصلاته لارحامه وصلاحه لبيته واستقامته في بيته وبعده عما حرم الله في بيته فان الله يراه أن الذي يراك حين تقوم وتقلب من الساجدين ألم, الم يعلم بان الله يراه ويقول سبحانه وما تكون من وما تكون من القران ولا تعملوا العمل الا كنا عليكم شهودا ليسوا به فالله يطلع على كل إنسان، حاله وهو العالم بأحوال عباده أينما كان وهكذا جميع المعاصي يحذرها طالب العلم كما يحذرها المؤمن أينما كان، ولكن الطالب طالب العلم بنسبة خاصة عليه يعني يحذر أكثر، يعني مكتدى به يتأسى به زميله، يتأسى بأهل بيته، يتأسى, يتأسى الآخرون، كل ما زاد علمه زاد التأسي في فيجب الحذر ويبتعد عن شرب المسكرات والمخدرات التدخين حرق اللحيه تقصيرها اطاعه الشوارب إسبال الملابس كلها نبايه يبتلى بها الناس فليحذر طالب العلم اشد من حذر غيره يكون بعيدا عن ما حرم الله من جميع الوجوه حذرا اينما كان تكون ملابسه على وجه الشرعي مظهره على وجه الشرعي في بيته على الوجه الشرعي مع الناس على الوجه الشرعي حتى يبدا السابق لا إسبال ولا تعرض لمظهره الشرعي من لحيه وغيرها بل يوفر لحيته ويكرمها ويرفيها ويقص شاربه ويرفع ثيابه فوق الكعب الى غير ذلك من الاهداف الشرعيه يصل ارحامه يبر والديه يفزي السلام يرد السلام لا يتكبر يتواضع لزميل في المذاكرة وفي غيرها وان كان زميله دونه في الفهم ولكنه يتواضع ويحمد ربه ان الله اعطاه مزيدا من الفهم لا يتكبر ولا يعجب بل يحمد ربه على ذلك ويشكره ويستعمل ذلك في نفع نفسه, نفسه ونفع اخوانه وزملائه من دون تكبر ولا تعالي عليهم وهكذا بقيه الامور وهذا كله داخل في قوله ويخشى ربهم ويخاف وجه يعني التكبر وتعاطي المعاصي كل هذا وسيله الى سوء الحساب وتقوى الله والاستقامه على امره والبعد عن محارمه ووسائل السلامه والعافيه من سوء الحساب وصفه سادسه ولذا صبروا ابتغاء وجه ربه صبروا على عمل الخير لا رياء ولا سمعه ولا لمقصد اخر رديء ولكن ابتغاء وجه ربي صبروا على طاعة الله، صبروا عن محارم الله، صبروا في طلب العلم، صبروا في ذل الطلب، قد الطالب، قد يكون عنده شيء من الذل بين يدي الأستاذ والتأدب، وفي الحقيقة ليس في ذل الآداب الشرعية بين الأستاذ حتى يستفيد بالعلم إذا تكبر ما استفاد لا من زميله ولا من أستاذه ولا من غيره، يقول المجاهد رحمة الله عليه التابعي جليل: "لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، هكذا ذكر الله خير رحمه الله معلقا لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. طالب العلم يكون متواضعا ويصبر على ذل الطلب وعلى التواضع بين الاستاذ وبين من يحتاج الى سؤاله من العلم وكذا وهكذا في جميع الامور التي يحتاج اليها كمراجعه الكتب واستعاره الكتاب وغيرها هذا ما يحتاج اليه والملاكمه مع زميله وما أشبه ذلك ما قد يكون عنده تواضع وعنده تحمل وصبر ابتغاء الله، لا في أي غرض آخر يبصر يصبر ابتغاء الله، يرجو ما عند الله من المثوبة يريد العلم يريد الفائدة هكذا طالب العلم واقاموا الصلاه كذلك هذا من صفاته العباده العظيمه عمود الاسلام فطالب العلم يهتم بها اكثر من غيرها ويعنا بها اكثر من غيرها لانها عمود الاسلام ولان الركن الاعظم بعد الشهاده ولان من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها هو لما ما سوى اضيع وطالب العلم أول الناس بها والعلماء اولى الناس بهذا لانه قدوه فطالب لأن الذي لا تساهل تبعه الاخرون زملاء زملائه ومن أهل بيته ومن معارفه هذا عند علم اما اذا تساهل من نمزه الواجب يكون حريصا على اقامه الصلاه وجرعه الله وعلى ادائها بالجماعه وعلى الخشوع فيها والطمانينه حتى يكون قدوه في ذلك وأنفقوا مما رزقوا صرفوا علانيه. هذا أيضا من صفات الأخيار وصفات العلماء الإنفاق والإحسان والجود والكرم حسب طاقتهم فاتقوا الله ما استطعتم. كما قال عز وجل في أهل العلم والإيمان تتجافى جنوبهم المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما مرضك منهم. وقال في أول سورة البقرة ذلك كتاب الله غير مجهود للمتقين الذي يؤمن بالغيب ويؤمن بالصلاه ومما لهم منكم فالمؤمن والعالم بصفته الانفاق والاحسان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام الصحيح ما يسرني ان لي مثل لوح ذهبا تمر علي ثلاثه ايام وعندي منه دناء إلا دينار أرشده لدين ولكن أقول به عباد الله هكذا وهكذا وهكذا يعني ينفقه عليه الصلاة والسلام ولا يدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم قبضة هذه من صفاتهم يدرؤون بالحسن السيئة, يدر السيئة؟ يدفعون بالحسن السيئة لا يجازون بالسيئة السيئة لا مرات علمهم انهم يدرؤون بالحسنه السيئه واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما واذا مروا بلوم مروا كراما هكذا اهل الغيب والعلم والفضل القراءه القصاص جائزه ولكن فوق ذلك العفو والاصلاح والصبح والمجازاه الحسنة ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم اقوى جل وعلا وجزاء سيئه سيئة مجموها ومن عفا وأصحى على الله هو عاده بعقب الدار وهي الجنة لأعمالهم العظيمة وصفاتهم العميل وأخبرهم أن الله يجمعهم بأهل بمن صلح من آبائهم وأزواجهم وللياتهم جنات وعلي الفلونة ومن صلح من آبائهم وأزواجهم والريال. هذا بالجسائي والملائكة أثنى على كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار هكذا تقول له الملائكة الله يرحم عليهم بدخول الجنة والنجاة من النار بأعمالهم العظيمة بأسباب أعمالهم المعول على فضله ورحمته سبحانه وتعالى لا يدخلها بأعماله لكن بسبب أعماله لكن معول على فضله سبحانه ورحمته جل وعلا كما قال في الحديث الصحيح كما قال مصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح واعلموا انه ليدخل جنه احد منهم بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله ولا انا الا ان يتغمد الله برحمه منه وفضل فجنه اسبابها الاعمال الصالحات والمعول فيها على رحمه الله وعفو وفضل سبحانه وتعالى جل وعلا ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم هكذا, هكذا اهل العلم والايمان والتقوى والاستقامه الذين ذكر الله صفاتهم يدخل يدخل أمه جنة الجنه الدار الجنه ومن خلع من ابائهم وازواجهم ونبياتهم سلام عليكم تقول له ملائكه سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار نعم الدار التي اورثهم الله اياه باسباب صدرهم وتقواهم وايمانهم وعملهم بمقتضى العلم سلام عليكم بما صبرتم هذا الموضوع موضوع عظيم بما صبرتم كلمه شان العظيم ماذا سلام عليكم بانفاقكم او بتقواكم وإن كان هذا كله أو معنى العظيم لكن نبه على هذا الأمر العظيم لأن هذه الأعمال الصالحات إنما تحصل بالصبر. فالتقوى والإنفاق وخوف سوء الحساب وغير هذا كله يحتاج إلى صبر. سلام عليكم بما صبرتم فهم بسبب إيمانهم وعلمهم العظيم وبصيرتهم ادوا حق الله وتركوا محارم الله وانفقوا في سبيله الْحَسَنَ بالحسنه السيئه كل ذلك يستغل الصبر صبر ليس كل احد يستطيع الصبر هو من الله جل وعلا ثم الصبر على طاعه الله والصبر عن محارم الله والصبر على قضاء وقدر المؤلم تمت سعادته. هذا يمنع الصبر. صبر على طاعه الله وصبر عن محارم الله وصبر على ما يصيب العبد من المكاره والمصائب يصبر على ذلك صرا يمنعه من الجزع ويمنعه من تعاطي ما حرم الله عليه ولكنه لا يمنعه من تعاطي الاسباب المباحه والمشروعه من العلاج وغيره. وفي هذا المعنى يقول سبحانه في آيات أخرى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال بما صبروا وقال جل وعلا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وفي آياته قال ملك أصفاد عباد الرحمن قال بعد ذلك في آخرها أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يقول ويلقون فيها تحية وسلام هذا يدلنا على عظم شأن الصبر، وأن أهل العلم وطلاب العلم أولى الناس بهذا، والمؤمنون واجب عليهم ذلك، وكل مسلم واجب عليه ذلك، لكن أهل العلم وطلاب العلم أولى بأن يبزوا غيرهم في هذا الأمر، ويسكبوا غيرهم، ويمتازوا فيه بأحسن المراتب وأعلى المراتب. لانه خلفاء الرسل لأنه قدوة لان عندهم العلم ليس عند غيرهم فهم اولى الناس بان يسابقوا الى كل خير وبان يحذروا كل شر بأن يقفوا عند حدود عند حدود الله وان على ذلك وقال في في آية اخرى قل هل يستوون يعلمون والذين لا يعلمون ما يستوون ثم قال بعد انما يتذكرون الالباب هذا بلاب للناس وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألمان هو الألمان منهم وهو العلم هو العلماء وقل العلم على الكمال وكل مؤمن له نصيبه من هذا ولكن اهل العلم فوق غيره ذلك. ولهذا لكمال لبهم وصحة لبهم وايثاره ما يقع على ما يبنى سبق غيره إلى هذه الإصالة الحميدة وتخلق بها لما أعطاه الله من العلم والبصيرة حتى آثر هذه الأخلاق على ما سواها ويقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا التنية. لماذا؟ لان يعني طلب العلم له هذا الشيء العظيم لان يعني طلب العلم يخذي به الى افضل المراتب وغير المراتب الى التأسي الرسل عليهم الصلاه والسلام الى ان يكون خليفه في الارض بعد الرسل بتعليم الدين وتوجيه الناس الى الخير وتحذيرهم من الشر فصار طلب العلم في جميع وسائله نطرق الجنة لمن اخلص النية لله لمن صدق واخلص النية فرحلته بطلب العلم من وسائل الجنة ومجيئه إلى الجامعة وإلى المسجد إلى العلم وإلى حلقات العلم نطرق الجنة كتابته للعلم وتحفظه العلم كذلك المذاكرة كذلك كلها طرق فجزير من طالب العلم أن يعرف هذا المعنى وأن يفرح به وأن يعرض عليه نوادر وليحمد الله على ذلك وفي الصحيحين عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها نقيه ولولاها طائفه نقيه طائفة طيبة قَبِلَتِ الماء فأنبثت الكلاء وَالْأَشْكَالَ هذا نوع منها هذه طائفة وكانت منها أجادب يعني أراغم منهفظة أمسكت الماء فدفعها الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى يعني ثالثا انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كرعا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم, وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي اوصيكم هذا الحديث العظيم الجليل في بيان اهل العلم ومراتبهم ومراتب الناس معهم. اهل العلم هم مثلهم الارض الاولى والارض الثانيه وعامه الناس الذين لا ينفعون مثلهم الارض الثالثه القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فلا خير لا تنبت ولا تمسك أما الأرض الأولى, الأولى هي طيبة تمسك وتنبت نفعها الماء الكلام الكلاب والكثير وهذا مثل العلماء الفقهاء عن البصائر من الصحابة ومن بعدهم الذين علموا الناس وحملوا العلم وفقهوا الناس طهر طيب رحمة الله عليهم والطائفة الثانية مثل أهل العلم الذين غلب عليهم الحفظ ونقل العلم وتبشر الناس لكن ليس لهم ما أولي من الفقه فيه وتفجير ينابيعه واستنباط احكامه فصاروا دون الاولين لكنهم حفظوا كالارض الطيبه التي امسكت الماء فنفع الله بالناس الناس وشربوا وشقوا لفرعون هؤلاء نقلوا العلم ونقلوا الاحاديث فنفع الله بهم الناس واستفادوا من علمهم وما نقلوه وما حفظوه واستنبطوا منه ما لم يستنبط اولئك والعلماء بهذا بهذه الصفه قسمان قسم نقلوا الاخبار والاحاديث وحفظوا القران واستنبطوا الاحكام وتفقهوا بذلك فعلموا وعلموا ونفع الله بهم علما وعملا وقسم ثاني غلب عليهم الحفظ والنقل لا التفقه والاستنباط فصار نفعهم اقل من الطائفه في الاولى ولكنهم ولكنهما جميعا على طريق نجاة ونفع الله بهم جميعا. فليكن طالب العلم من هذه تنسى الطائفتين. وليحرص ان يكون من الاولى لانها اكمل. ليحرص على الحفظ والفقه والعمل والتعليم والتوجيه والإنشار والصبر. ولا يحقن نفسه ويقول هذا لغيري ان يعلم مما علمه الله بشرط يكون على بصيره. وهذه شبيهه الله على بصيره. كان عنده مصيبه فليعلم وليوجه ويرشد وليمر بمعروف وليداع عن المنكر ويدعو الى الله حسب طاقته حسب علمه ولو في مساله واحده ولو في فيه ولو في ثلاث ولو في اربع على حسب ما اعطاه الله حتى يلتحق بهذه الطائفه الاولى او الطائفه الثانيه واياه والاعراض والقافلة ليشبه الطائفه الثالثه بل على طالب العلم ان يعلم بالعلم ويتلقى ويتبصر ويستنبط الاحكام ويعمل اذن مقصود العمل المقصود من العلم العمل والتقوى لله ودعوه الناس الى الخير وترصيلهم بالحق هذا المقصود من العلم ان تعمل وان تعلم غيرك وهذا منهج الرسل عليه الصلاه والسلام يعلمون ويعلمون بالقول والعمل وهو ايضا صفه الرابحين الذين الله عليهم وانهم هم السالمون الخساره في قوله عز وجل والعصر ان الانسان ليخسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالسلوك هؤلاء هم امنوا بالله ورسوله وتفقهوا بالدين وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالسلوك هؤلاء هم الرابحون هم فعلى طالب العلم أن يحرص أن يكون من هؤلاء وألا يبخل بالعلم وألا يتساهل قد يكون عاملا بالعلم داعي إلى الله عز وجل موجها للناس للخير الخير وهذا من العمل الدعوة إلى الله من العمل وله معه أن الغنى من العمل كل هذا من العمل يدعو إلى الله يعلم من في بيته من حوله يرشدهم بالكلام الطيب بالحكمة بالأسلوب الحسن يأمره بالمعروف إنها وتأخذنا عن الملكة هذا كله من العمل كله من العمل بالعلم ودعو إلى سبيل الله بالعكمة وعلمة الحسنة وعلمة الحسنة هذا وأسأل الله عز وجل بأسماء الفجنة والصلاة الأولى أن يمنحنا وإياكم العلم النافع وعبل الصالح وأن يصلح قلبنا وعلمنا جميعا وأن يعيدنا وإياكم من فورنا وسينا ونسيئا أعمالنا وأن يوفقنا جميعا لفقه في دينه والتباة عليه والصبي عليه والتناصف في ذلك والتواصل في ذلك وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان لما فيه رضاه ويولي عليه خيارهم ويصلح قادتهم كما أسأل سبحانه يوفق ولا تأرجى يكون لخير وأن يرزقهم الاستقامة وأن يجزيهم عن إحسانهم إلى عباد الله لإنشائها من جامع وغيرها من جامعات ومساعدتهم للمسلمين في كل مكان نسأل الله يجزيهم عن ذلك خيرا وأن خيرا وأن يوفقهم لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. كم ولا يفوتني أيضا أن أشكر لإخواني القائمين على هذه الجامعة وعلى رأسهم الأخ الفاضل الدكتور راشد الراجح على دعوته لي وعلى ما يقوم به من وعلى ما يقوم به من جهود وأعمال طيبة في صالح هذه الجامعة وصالح طلابها وصالح المسلمين. وأن يزيدهم خيراً ويبارك في جهودهم ويمنحنا وإياهم الصدق والإخلاص إنه سميع قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان